0: Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Memento. Vor meinem eigenen Tod ist mir nicht bang, nur vor dem Tode derer, die mir nahe sind. Wie soll ich leben, wenn sie nicht mehr da sind? Allein im Nebel tast ich tot entlang und lass mich willig in das Dunkel treiben. Das Gehen schmerzt nicht halb so wie das Bleiben. Der weiß es wohl, dem Gleiches widerfuhr und die es trugen, mögen mir vergeben. Bedenkt, den eigenen Tod, den stirbt man nur. Doch mit dem Tod der anderen muss man leben. So, liebe Gemeinde, hat die Schriftstellerin Mascha Kaleko ihre Gefühle gegenüber dem Tod in ihrem Gedicht Memento geschrieben. Wenn sie selber Abschied nehmen mussten, von Angehörigen, Menschen, die ihnen nahestehen, standen, vielleicht haben sie sich gerade wiedergefunden. Der Monat November, der bringt mit sich immer kürzer werdende Tage. Volkstrauertag dazu am vergangenen Sonntag, Buß- und Betag am vergangenen Mittwoch, Ewigkeitssonntag heute. Alle Tage irgendwie zusammen haben sie eine bedrückte Stimmung eher. Die Natur zieht sich zusehends in den Winterruhemodus zurück. Nicht immer scheint die Sonne so kräftig hell vom Himmel wie gestern und heute in diesen Tagen. Und die anheimelnde, wärmende Vorweihnachtszeit, die ist noch nicht da. Und dann heute eben Ewigkeitssonntag. Wir hier in Detmold und Menschen an vielen anderen Orten, deren Herz von Traurigkeit belastet ist, besuchen heute die Gottesdienste. Wir werden noch einmal die Namen derer gleich verlesen, die im zu Ende gehenden Kirchenjahr gestorben sind. Mann oder Frau, Opa oder Oma, Vater oder Mutter, Sohn oder Tochter, Bruder oder Schwester. Freundin oder Freund, Kollegin oder Kollege, Nachbarin oder Nachbar. Die Vergänglichkeit des Lebens wird wohl selten dichter und schmerzlicher erfahrbar als an diesem Sonntag im November. Bedenkt, den eigenen Tod, den stirbt man nur, doch mit dem Tod der anderen muss man leben. Biblische Texte, Gebete, Musik in unserem Gottesdienst, die holen uns heute ab, wo wir gerade sind, versuchen uns zu helfen, unsere Traurigkeit, unsere Tränen zuzulassen und auszuhalten. Biblische Texte, Gebete und Musik, die Trost und Kraft geben wollen, wenn man mit dem Tod der anderen leben muss. In einem leeren Zimmer, einem leeren Haus, einer inneren Lehre. Vor meinem eigenen Tod ist mir nicht bang, nur vor dem Tode derer, die mir nahe sind. Wie soll ich leben, wenn sie nicht mehr da sind? In unserem für den heutigen Sonntag vorgeschlagenen Predigtext, da redet Jesus zu seinen Hörern über das Ende der Zeit und all die Bedrängnisse, die sich damit verbinden werden. Schreckliche Dinge werden unmittelbar vor unserem eben gehörten Predigtext aufgezählt. Und dann spricht Jesus in dem weiteren Verlauf, in den Worten, die wir eben gehört haben, auch von einem leeren Haus, von einem Hausherrn, der eine längere Reise antritt und den Hausbewohnern Arbeiten zuweist. Sie wissen nicht, wann er wiederkommt und zu welcher Tageszeit. Im Markus Evangelium im 13. Kapitel, wir haben eben die Übersetzung nach der Basisbibel gehört. Da hören wir, lesen wir Folgendes. Ich übersetze, ich lese noch einmal nach der Übersetzung Martin Luthers. Jesus sprach zu seinen Jüngern, an dem Feigenbaum lernt ein Gleichnis. Wenn seine Zweige saftig werden und Blätter treiben, so wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Ebenso auch, wenn ihr seht, dass dies geschieht. Und damit ist gemeint, was er vorher beschrieben hat an schrecklichen Dingen. Ebenso, wenn ihr seht, dass dies geschieht, so wisst, dass er nahe vor der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Von jenem Tage aber oder der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Also seht euch vor, wacht, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Es ist wie bei einem Menschen, der über Land zog und verließ sein Haus und gab seinen Knechten Vollmacht, einem jedem seine Arbeit und gebot dem Türhüter, er sollte wachen. So wacht nun, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, ob am Abend oder zur Mitternacht oder um den Hahnenschrei oder am Morgen, damit er euch nicht schlafen finde, wenn er plötzlich kommt. Was ich aber euch sage, das sage ich allen, wachet. Diese Worte Jesu, liebe Gemeinde, und das darin beschriebene Bild, überliefert uns der Evangelist Markus zu einem Zeitpunkt, als das irdische Leben Jesu und auch Ostern schon einige Jahrzehnte zurücklagen. Da schreibt er das auf. Die Anhänger Jesu, die kommen sich, weil Jesus nicht mehr bei ihnen ist, vor wie in einem leeren Haus mittlerweile. Äußerlich mag noch alles funktionieren. Jeder erledigt das, was er zu tun hat Aber dennoch ist alles anders. Die spürbare Nähe Jesu fehlt ihnen. Sie trauern. Wie sollen sie leben ohne ihn? Mit ihrer Trauer können wir uns heute verbinden, über zwei Jahrtausende hinweg. Was uns von den Jüngern unterscheidet, ist deren damalige feste Erwartung, dass der Verstorbene schon sehr bald wiederkommen wird. Unsere Hoffnung, die geht ja vielmehr dahin, häufig dahin, dass wir hoffen, diejenigen, die von uns gegangen sind, im Reich Gottes wiederzusehen. Und doch geht es uns, glaube ich, irgendwie ähnlich wie den Jüngern damals. Der Tod eines geliebten Menschen verändert das ganze Umfeld meines Lebens. Durch den Tod eines Angehörigen, eines geliebten Menschen ist der Himmel nicht mehr so strahlend wie heute Morgen, sondern häufig grau. Die Erde schwankt unter den Füßen. Durch den Tod eines geliebten Menschen ist unser Inneres häufig leer. Die Wohnung, das Haus scheinen, das Haus in dem der Verstorbene die Verstorbene gelebt hat, scheinen ihn noch auszustrahlen, so wie eine Steinwand ja noch Wärme ausstrahlt, selbst wenn die Sonne schon untergegangen ist. Aber das Haus hat sich geändert, das Gesicht hat sich verändert. Und dann wird uns ganz schmerzhaft bewusst, es wird nie wieder so sein. Im Markus-Evangelium hören wir Jesus reden, der sagt, passt auf, seid wachsam. Ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Wacht nun, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, ob am Abend oder zur Mitternacht oder um den Hahnenschrei oder am Morgen, damit er euch nicht schlafen finde, wenn er kommt. Wachet. Ich höre dieses Wachet dreifach. Einmal, unser menschliches Leben ist begrenzt. Das wissen wir. Und das ist irgendwie schmerzlich, sich das bewusst zu machen. Aber es macht unser Leben auch kostbar. Einmalig. Es ist gut, sich das immer wieder einmal ins Gedächtnis zu holen. Unsere Lebenszeit ist begrenzt. Die der anderen und die eigene. Und damit auch die gemeinsame Zeit. Mit Familie, mit Partnerin, mit Partner, die Zeit mit Kindern, mit Freundinnen, mit Freunden. Das wird nicht immer so sein. Und hier höre ich, das: wachet, wachet, pflegt das, genießt das. Ihr wisst nicht, wann der Hausherr wiederkommt. Und das zweite wachet, was ich höre, das hat noch eine ganz andere Bedeutung. Wachen, das wissen wir alle, ist das Gegenteil von Schlafen. Es gibt Zeiten, da ist es nicht gut zu schlafen. Da kann Schlafen Verrat sein. Ich habe in der Vorbereitung mich erinnert an Jesu letzte Stunden. Damals im Garten Gethsemane. Selten kommt mir Jesus so nahe vor wie damals. Der betende Jesus, der seinen Tod kommen sieht, man spürt förmlich seine Angst vor dem, was da an Furchtbarem möglicherweise auf ihn zukommt. In dem Moment ist dieser Sohn Gottes ganz Mensch mit all den Ängsten und Sorgen, die wir auch kennen. Und er sucht einen Ort, an dem er mit dieser Angst ringen kann. Und er sucht Hilfe bei Menschen, die ihn begleiten. Hilfe bei seinen Jüngern Petrus, Jakobus und Johannes. Aber wir kennen die Geschichte, die schlafen. Und Jesus bleibt allein mit seiner Angst. Es gibt Zeiten, da ist Schlafen nicht angebracht in den Worten, die der Evangelist Markus uns übermittelt, da höre ich, passt auf, seid wachsam, was jetzt eure Aufgabe ist. Weil wir den Anhängern Jesu in ihrer Traurigkeit und Lehre nahe sind, auch in unserem Traurigsein und dem Wahrnehmen der Trauer und der Angst anderer, höre ich diese Worte als Aufforderung an uns. Macht die Augen auf. Wer da noch in eurem Haus ist, wachet. Gebt denen Hilfe und Gemeinschaft, die Trost und Gemeinschaft brauchen. Macht es nicht, wie damals im Garten Gethsemane, nicht einschlafen, sondern im irdischen Haus die Aufgabe erfüllen, mit Gottes Hilfe. Bis an der Weltende hat er versprochen, da zu sein. Also wachen und mit seiner Gegenwart unsere Aufgaben erfüllen dann, glaube ich, kann wirklich jedes Haus zu einem Ort der Fürsorge werden, der Liebe für Sterbende, für Kranke, für Menschen, die um sie trauern, zu einem Haus, das Hoffnung ausstrahlt. Ja, Solange Himmel und Erde Bestand hat, ist es noch Zeit, aber es kommt darauf an, eben genau jetzt auch diese Augen dafür aufzuhaben und zu wachen für andere damit zu sein. Und das dritte und letzte wachet. Mein inneres Haus, das verändert sich, wenn Tod und Sterben dort einziehen. Das haben viele von uns in diesem Jahr erleben müssen. Und dann wird mir klar, alles, was lebt, hat irgendwann einmal ein Ende. Aber in diesem Satz, Himmel und Erde werden vergehen, da höre ich auch ganz viel Trost. So wie die Welt und mein Leben einen Anfang haben, haben sie auch ein Ende. Das macht es kostbar, habe ich am Anfang gesagt. Aber auch die Traurigkeit wird ein Ende haben. Jesus weist mit seinen Worten darauf hin, dass der Hausherr einmal wiederkommen wird. Der Seher Johannes, der nimmt das Bild auf, wir haben es in der Epistel eben gehört, und spricht am Ende seiner Offenbarung von diesem neuen Himmel und der neuen Erde, ich sag mal von dem neuen Haus. Dem Haus, in dem Gott alle Tränen abwischen wird von unseren Augen und der Tod nicht mehr sein wird, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz mehr sein wird. Ein Haus des Lebens eher. Der Liedermacher, Reinhard May, den viele von uns sicherlich auch kennen, der hat einmal versucht, die Frage, was kommt nach dem Tod, so zu beantworten. Ich stelle mir das Sterben vor, so wie ein großes, helles Tor, durch das wir einmal gehen werden. Dahinter liegt der Quell des Lichts oder das Meer, vielleicht auch nichts, vielleicht ein Park mit grünen Bänken. Doch eh nicht jemand wiederkehrt und mich eines Besseren belehrt, möchte ich mir dort den Himmel denken. Jenseits der Grenzen unserer Zeit ein Raum der Schwerelosigkeit, ein guter Platz, um dort zu bleiben. Fernab von Zwietracht, Angst und Leid, in Frieden und Gelassenheit, weil wir nichts, mehr, weil wir nichts brauchen, nichts vermissen. Und es ist tröstlich, wie ich finde, die uns vorangegangen sind und die wir lieben, dort zu wissen. Und der Gedanke, irgendwann auch durch dies Tor zu gehen, hat da nichts Drohendes. Er mahnt uns eben, jede Minute bis dahin wie ein Geschenk mit wachem Sinn in tiefen Zügen zu genießen.